0: Michael, es fühlt sich so an, als hätten wir gerade eben erst die Aufnahme beendet. Was? Steff. Das kann ja gar nicht sein. Aber ja, schön, dass wir uns wieder hier am Lagerfeuer treffen. Willkommen auch an euch, liebe Zuhörer. Für euch ist eine Woche später für uns ähm, einmal Bibi machen später.
1: Für jeden, der gerade neu dazugestiegen ist, Steff und ich präsentieren gerade unsere Filmgeschichte. Und so ist es. Wir sind gerade so irgendwo bei 1986 hängen geblieben. Ja, 86, 87. Wir waren gerade im Schwung. Im Schwung zu 87. Also, ja, was haben wir denn da Schönes? Spaceballs habe ich ja schon in der letzten Folge äh, kurz eingeworfen.
0: Genau. Und Dirty da. Dancing.
1: Ja. Dirty Dancing, ja. Äh, das ist ja etwas, was eher dem weiblichen Publikum...
0: Nö, würde ich nicht sagen. Ich würde dem tanzenden Publikum sagen. Oder wenn man im Frauenhaushalt aufgewachsen ist. Ich würde einfach sagen, alle Leuten, die Spaß an Tanz und Musik haben.
1: Ja. Ich meine, es gab die eine Fraktion, die hat halt <lacht> Karate Tiger angeschaut. Und dann gab es ebenso Leute wie den Steff, die haben halt Dirty Dancing angeschaut. Deshalb kannst du uns
0: nochmal sagen, was geht es Ja, wenn denn du das Sinn? so pauschalisieren magst, kannst du das gerne machen, aber ich habe natürlich auch Karate Tiger geguckt. <lacht> ja. Ich kann nämlich tanzen und kämpfen. Oh. <lacht> ja. Für mich wichtig, 87 war zum Beispiel a Chinese Ghost Story. Beziehungsweise hm. nicht in 87, sondern deutlich später natürlich. Wie immer die Filme, die wir jetzt gerade nennen, aus dem Zeitraum. Wir sind von 81, also sechs Jahre später, haben wir uns keine Horror, Trash, Erotik-Zeugs angeguckt, nach dem, worüber wir alles sprechen wollen. Aber von 87, A Chinese Ghost Story, war ein Film, in dem ich mich unglaublich verliebt hatte. Weil ich schon, als ich den Film gesehen habe, aber das waren jetzt die 90er, als ich den gesehen habe, entdeckt habe, dass ich ein Faible für Düsterkeit und Geistergeschichten und Gruseliges habe. Nicht Horror, Grusel. Ich liebe Grusel, ich hasse Horror. Mhm. Und wie wir auch beim letzten Mal festgestellt haben, es ist die Zeit der Barbaren und da gab es natürlich von 87 auch den Film Die Barbaren. Ich glaube, das war eher ja. eine B-Produktion, aber den habe ich gerne geguckt. Vor allem weil ein Drache drin vorkam. Also die Barbaren sind an mir komplett vorbeigezogen. Ja, wir haben sehr
1: unterschiedliche Leben gelebt. Ja. Ich war mehr in der Neuzeit <lacht> unterwegs.
0: In der futuristischen ja. Science-Fiction-Neuzeit. Das bestätigt halt die ganze Recherche hier. Ich habe ja wirklich über eine Woche recherchiert, um alle diese Filme herauszufinden, die ich gerne geguckt habe. Äh, anhand der Datenbank von Movie Jones. Ja. Ich habe es echt, also gar so viel gesehen. Full Metal Jacket. Hast du den gesehen? Den hast du bestimmt gesehen.
1: Die Geburt des Drill Sergeants. Natürlich oh, habe ich ja. den gesehen. Ein also Meme,
0: ein Meme seitdem. Also, wer nicht? <lacht> Vor allem diese, diese Hate Speech, die der da macht, das ist ja eine Improvisation. Das ist ja kein Drehbuch, was er da vorträgt. Ja, es ist einfach, das
1: ist schon ein bisschen Filmgeschichte. Das war eigentlich so der Start von, für mich von, den, von diesen wirklichen Soldier-Movies, wo ich
0: gesagt habe, geil. Was nennst du Soldier-Movies? Ja,
1: Soldatenfilme.
0: Also ich würde tatsächlich Antikriegsdrama nennen, aber ich glaube, das kann jeder machen, wie, wie er sie das möchte.
1: Ja, Fummel-Jacket. <lacht> Fum <lacht> Kennst du noch die Geschichte, wo sie beim Radio random
0: jemand angerufen haben? Ja, klar. <lacht> Hammer. Das waren auch die wie frühen, frühen Internetzeiten. Was? Oh Gott, ich glaube, oh, das ist schon so alt, dass viele jüngere Leute das, glaube ich, schon gar nicht mehr kennen. Wo man ja. mit einem, ähm, wie, wie heißt das, ein Soundboard mit den Sprüchen von Drill Sergeant einen Telefonanruf fingiert haben. In der Kaserne. Hammer. Wie laut der Wachbefehl? Ah, hören Sie mal, nicht in, nicht in dem Ton <lacht> Ja, Klassiker, auch ein Klassiker Ja Ich sehe da eine Folge mit Internetmemes auf uns zukommen <lacht> Aber ins selbe Genre vom Antikriegsfilm kommt natürlich auch Good Morning Vietnam mit meinem all time Favorite Robin Williams Ja
1: Den habe ich jetzt nicht in der Liste stehen Den habe ich bestimmt auch gesehen aber Den habe ich tausendmal
0: gesehen Mindestens.
1: So oft habe ich ihn dann nicht gesehen.
0: Ja. Wobei ich muss dazu sagen, Robin Williams, den, den habe ich nachgeholt, aber Robin Williams wird immer wichtiger für mich werden. Bis hin den Höhepunkt bei... Ah. Kommen drauf gleich zu, deshalb sage ich vielleicht nicht. Mrs. Doubtfire.
1: Mrs. Doubtfire. Ja,
0: komme ich dann gleich dazu. Du bist ja schon in der Neuzeit. Genau, das ist dann schon 90er. Ja. Der 87er, James Bond, war der Hauch des Todes. Timothy Dalton. Aber ist es ist auch
1: 87 ein neuer Action-Hero geboren. Robocop.
0: Robocop. Das war ein ziemlich krasser Film, ne? War der nicht sogar mal indiziert oder sowas in der Art? Ich habe keine Ahnung,
1: also... Das Einzige, was ich natürlich wieder weiß, ist, dass wir natürlich über die Gaming-Schiene auf das, auf Robocop gestoßen sind. Weil es gab ja auch das Spiel Robocop ne, auf Super Nintendo. Hm. Und, Co. und auch das ganze Franchise. Also du hast auch manchmal zuerst Franchise mitbekommen und dann den Film gesehen.
0: Ja, das also. ist so. Ähnlich wie bei Masters of the Universe. Oh ja. <lacht> Hast du mit He-Man-Figuren, Actionfiguren gespielt? Ja, äh, He-Man. Ja. Kennst du. Ich auch. Mein, meine absolute Serie, Kindheitsserie, äh, Zeichen, äh, Wie heißt das? Spielzeug.
1: Spielzeugserie. <lacht> das war. Meine Spielzeugserie war Mask. Muss ich ehrlich zugeben. das.
0: Hatte ich auch diverse Sachen.
1: Ja. Ich habe übrigens heute noch Raven auf dem Regal stehen. Das ist das schwarze Auto. <lacht> Ich zum Flugzeug umwandeln kann. Ja. Vom Bösewicht? Nee, der ist ein Guter.
0: Ach nee, das war ein Helikopterflugzeug-Ding.
1: Ja. Ja, 87. Die Reise ins Innere Ich.
0: Ja, was war das noch gleich? War das das Remake von dem 70er-Jahre-Film?
1: Meinst du die Fantastische Reise? Genau. Es kann durchaus möglich sein, weil es kann nämlich auch sein, dass ich die beiden Filme gerade verwechsel. Ne? Also die Reise ins Innere ich ist mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis geblieben. Ja. Ich meine, der Titel verrät es ja schon, um was es da geht. Ne?
0: <lacht> <lacht> Wir hätten dann noch äh, Running Man, die Geburtsstunde des Death Games Genres. Hat mir tatsächlich ein paar Albträume beschert, der Film.
1: Habe ich leider nur als Spieltitel gesehen. <lacht> In der Videothek.
0: Dann gab es coole ähm, Komödien wie Schlappe Bullen beißen nicht. Wieder Dan Aykroyd. Also wenn Dan Aykroyd dabei war, war ich auch dabei. Spaceballs hatten wir schon erwähnt. Superman 4. Die Welt am Abgrund. Und Tanz der Teufel 2. Oh, who's that girl mit Madonna? <lacht> Die Hochzeit. Da war ich noch zu jung für Madonna. Ja, wie gesagt, wir gucken das ja meistens eh später als in dem Jahr, ne? mm. 88. Können wir weitermachen? Mm. Gerne. Der da kommt ein Film von für dich, der Ich muss ja. Halt <lacht> 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 guten Morgen. Äh. Ich habe ihn gesehen, aber ich habe den nie gemocht.
1: Ach, ich habe, als ich den das erste Mal damals gesehen habe, bin abgebrochen. Also das war für mich eigentlich der Punkt oder der Film, wo ich damals Eddie Murphy-Fan geworden bin. Hätte es den Prinz von Samunda nicht gegeben, hätte ich die ganzen anderen Eddie Murphy-Filme wahrscheinlich nicht angeschaut. Aber...
0: Ja, ich glaube, ich habe ihn genau andersrum. Ne? Ich habe den geguckt, weil ich andere Eddie-Murphy-Filme mochte. Aber den mochte ich nicht. Ja, ich mochte
1: schon so ein bisschen diese übertriebene Comedy. Also, damals war er ja noch ziemlich jung. Habe ich es gefeiert als Kind. Hm. Und ja, Story natürlich auch ganz flach.
0: Mein Film, den du bestimmt sehr gefeiert hast, war bestimmt Bloodsport mit Jean-Francois Van Damme. Nö. Nee. Den habe ich zum Beispiel geliebt. Den habe ich auch ein paar, ein paar Mal gesehen. Da. Wir hatten dann noch Crocodile Dundee 2 aus dem Jahr 88.
1: 88 sind auch wieder übrigens einige Titel am Start. ne? Also da ja. haben wir zum Beispiel Die Nackte Kanone mit Leslie Nielsen. Ja, Hammerfilm. Priscilla Presley. OJ Simpson. Ja,
0: ja OJ Simpson. <lacht> <lacht> ich, ich würde den Film jetzt nicht wegen OJ Simpson gucken, aber er spielt da tatsächlich mit. So. Ja. Aber gehackte Kanone Leslie Nielsen Knallerfilm, garantierter Gag alle 30 Sekunden. Ja, Als Teilweise kind hat wird das noch
1: gefeiert, ne? aber irgendwann in den 90ern konnte ich diese Filme nicht mehr sehen, weil die einfach so flach waren. Naja. Das hat teilweise sich bis in die heutige Zeit reingezogen. Ich sag jetzt mal, mein Humor trifft das immer noch. Also Wenn ich es heute wahrscheinlich sehen würde, wären bestimmt wieder die ein oder anderen Lacher dabei. Zum Beispiel habe ich neulich Hotshots gesehen. Ja. Da muss ich auch ehrlich
0: zugeben, bin ich auch hier und da wieder zum Lachen gekommen. Also. Ja, weil das halt so eine gewisse Randomness hat. Und das Schöne an random Humor ist, dass der sich meistens gegen niemanden wendet oder Random Humor macht sich nicht auf Kosten anderer lustig, sondern ist einfach gerade existent. Also ja. Random Humor ist das, die Gegenthese zu Terroranschlag, finde ich.
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, was natürlich auch ganz fett im Kommen war, äh, Beetlejuice. Wobei ich ehrlich zugeben Hammer. muss, ich habe zuerst die Cartoons gesehen und dann habe ich eigentlich den Film gesehen
0: von Tim nee, Burton. Bei mir andersrum ich habe den Film gesehen, gemocht, war vielleicht auch ein bisschen verliebt in äh, die Tochter der Familie. Ich habe leider nicht hier stehen, wer das war. Ich weiß aber, dass Gina Davis mitgespielt hat. Das war aber, glaube ich, die, die Mutter.
1: Aber was mir aufgefallen ist, weil wir jetzt so diese Liste vor uns haben, Tim Burton hat auch so seine Lieblingsschauspieler, ne? Also mit ja, Michael, ja. Michael Keaton. Auf, in der einen war er äh,
0: Beetlejuice und
1: dann ist er plötzlich Batman geworden.
0: Ja, also äh das ist das ist definitiv so. Tim Burton ist ja mein erklärter Lieblingsregisseur. Der hat schon immer wieder seine favorisierten Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja. Unter anderem ja seine Frau ähm, Helen Bonham Carter spielt ja. immer wieder mit. Johnny, Johnny Depp ist immer wieder mit dabei. Ja. Bei Nonny Ryder. Genau. Ich glaube, das war die sogar die Tochter. Ja ja, auf jeden Fall, Beetlejuice
1: war natürlich auch damals wieder komplett Mal Nicht der klar. stärkste
0: Film von ihm, aber auf jeden Fall massiv seinen Stil propagiert Damit wird, glaube ich, sein Stil diese gestreiften Ringelmuster und so weiter, diese etwas Ach, seltsame diese Düsterkeit, Humor. also dieses ja, Düstere Hammer. Genau, mein also, Ding
1: das, Also das Düstere hat er ja grundsätzlich
0: immer drauf, ne? Also und hast du es getraut, vom Spiegel dreimal Beetlejuice zu sagen? <lacht> äh, keine Ahnung. Äh. Äh. Probier's doch mal aus, kurz bevor du schlafen gehst. Ja. <lacht> äh, äh. Auch noch sehr wichtig für mich ähm, und tatsächlich erst bei dieser Recherche herausgefunden, dass der aus den Federn von Monty Python Leuten kommt, die Abenteuer des Baron Münchhausen. Mhm. Auch so ein Sonntagsnachmittagsfilm.
1: Kann durchaus sein, dass ich den auf jeden Fall, also ich habe ihn auf jeden Fall gesehen, ich weiß nur nicht, ob es genau der war. Also den ja, da gibt
0: es natürlich mehrere Fassungen.
1: Ja. Aber ich kann mir schon denken, dass es wahrscheinlich auch derselbe gewesen sein wird. Mhm. Äh, wir haben natürlich auch Bruce Willis, wo dann mal langsam in Action tritt, äh, in Aktion tritt, stirbt langsam.
0: Ja, Startet. Nie gesehen. Gar keinen Teil, oder? Ne, alle nicht gesehen, werde ich irgendwann mal nachholen. Ich bin halt nicht so der Actionfilm-Fan. Also da hatte er halt noch Haare und <lacht>
1: <lacht> Ich weiß nicht, er hat auch noch damals ein bisschen mehr gesprochen in den Filmen, kommt mir irgendwie vor. Hat er noch gelacht.
0: Ja. ja, und heute, meine Güte. War ein Film, der in den 90ern wichtig wurde, und zwar durch meinen Schulfreund Peter, den ich damals ähm, hatte, äh, der Anime-Klassiker Akira von 88. Ein äh, Mindfuck-Film sondergleichen. Also wir haben uns diesen Film auf Kassette gehabt, mhm. ähm, angeguckt und wir waren, ich glaube, er kannte ihn schon, aber ich habe den zum ersten Mal gesehen und ich hatte danach so einen Nullblick von wegen das war gerade ein Zeichentrick-Film, den ich mir da gerade angeguckt habe. Das war quasi so die erste aktive Berührung mit Anime als erwachsenes Medium. Mhm. Oder generell Anime wahrzunehmen als die japanische äh, Zeichentrick-Art. Und danach hatte ich so einen Nullblick von wegen, ich kapiere das nicht, was ist da gerade alles passiert. Und das hat mich total fertig gemacht. Und dann kam ein Gewitter. Mhm. Peter und ich standen am Fenster und haben die Blitze beschworen. <lacht> also wir, da waren wir aber schon Teenager. Das waren zu Realschulzeiten. Das war keine Grundschulzeit. Okay. Den Film gebe ich keinem Kind zu gucken. Sonst ja, was haben wir dann noch? Also Loriot <lacht> mit Ödi Pussy. Also ja. Damals nicht verstanden, sogar im Kino gesehen. Ja. Der ist ja verhältnismäßig jugendfrei. Ja. Ich glaube aber auch nur deshalb, weil man als Kind diese Witze nicht versteht.
1: Ja, ich könnte heute weg mich wegschmeißen. Damals habe ich es gehasst und heute will ich es nicht mehr missen. Also. Ist so. Es ist so. Für mich genauso. Und es ist für mich ein bisschen positive deutsche Filmgeschichte. ja. ja.
0: Vico von Bülow war ein Held.
1: Ja. Und äh, das ist auch eine der Filme, die gerne auch mal wieder an
0: Silvester ausgepackt
1: wird, ne? Oder an? Mhm.
0: Ja. Ja. Und dann. Wie sieht's bei dir aus mit falsches Spiel? Boah, was war das für eine Betonung? Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Roger Rabbit? Mhm.
1: Äh, ich habe Roger Rabbit, aber ist falsches? Ist das der erste Teil gewesen oder?
0: Ich, also so viel ich weiß gibt es nur diesen einen Film. Der heißt Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Diese Fusion aus Realfilmzeichen. Ja, ja, ich kenne den,
1: aber den habe ich bei mir später drin stehen, aber... Ah, okay. Ja,
0: dann gucken wir mal, wie es bei dir weitergeht. Ich äh, die Geister, die ich rief. Bist, ihr noch, Bill bist du
1: noch in 88, oder? Ich bin noch in 88. Die Geister, die ich rief, ist natürlich klar zu einem Kult. Ich glaube, den hat man inzwischen auch, auch in der Schule überall gesehen. Also ich weiß nicht. Ähm, damals auch meine
0: Lieblings-Rip-Off von dieser klassischen Geschichte von Dick. Ich weiß
1: ja gar nicht, wie es heute in der Schule ist, aber früher sind die Lehrer noch mit diesen Schränken in die Sp Klasse reinspaziert und in diesem Schrank... Ja, klar.
0: Noch heute sind das Flatscreens und
1: DVDs. Ja. Oder Blu-Rays. Und äh, ja, da hat man natürlich zu Weihnachten auch mal durchaus einen Film auch mal reingehauen.
0: Ich würde noch gerne Rain Man highlighten. Ja. Ein Film, ich weiß nicht, wie viele Menschen mit Behinderungen bis dahin im Film vorkamen. Auf jeden Fall hat der Film mit Tom Cruise im Übrigen und wie heißt er, Dustin Hoffman. Das war ein Dustin das Hoffman seine Rolle, die ihn auch richtig ja. stark gemacht hat. Ja, wo ein Mensch mit Asperger-Autismus, würde ich jetzt mal grob sagen, ja. Ähm, ja. Fantastischer Film, sehr emotionaler Film. Klassiker, muss man sich ansehen. Nicht so wichtig hingegen waren ähm, trash komödien wie Twins-Zwillinge mit Danny DeVito und Andorl Schwarzenegger.
1: Ach, ja. War das 88? <lacht> aber oh. Das war
0: 88, ja. Zumindest laut Movie Jones. Und dann haben wir hier den äh, unterschätzten und von vielen Leuten auch gehassten Willow-Fantasy-Film mit Val Kilmer. Ich habe ihn sehr gemocht. Und von mir aus können wir dann weiter zu 89. 89 geht's weiter
1: mit Tim Burton und Michael Keaton, aber nicht im Sinne von Beetlejuice, sondern dieses Mal hat er sich einen schwarzen Kittel umgehangen. Wenn man sich das so vorstellt, war es derselbe Darsteller und dann ein Jahr später siehst du den da als schwarzen Ritter umherfliegen und Jack Nicholson und Kim Basinger, das ist natürlich auch wieder Starbesetzung gewesen.
0: Hast du den gemocht, den Film? Batman? Ja.
1: Also da muss ich auch wieder zugeben, bin ich auch wieder über die Gaming-Schiene. Zuerst Franchise, du bist da auch überall hast du Batman gesehen und dann hast du auch später den Batman-Film auch mal gesehen. Also den ersten Teil, Batman, fand ich gut ich fand die Tim Burton Batmans eigentlich durchgängig gut bis es dann wieder zu einem Regiewechsel kam da fand ich es dann wieder nicht mehr so gut hm?
0: ja, die 90er Batmans waren sehr trashig
1: ja also da gab es dann einen ja, ich, da komme später wahrscheinlich noch dazu hm. Ich mochte den,
0: den Batman mit Danny DeVito als Pinguin. Den mochte ich sehr gerne. Ja, das ist ja eigentlich auch der mit Tim nee, Der mit Jack Nicholson. Ja, ja, der hat zwei. Der hat Batman 1 und 2. Ja, den ja, Batman, ich mein über den wir gerade reden, von 89, der ist mit Jack Nicholson als Joker.
1: Ja, ja. Und der Danny DeVito ist ja Pinguin. Der kam ja später genau, erst im aber zweiten, zweiten Film.
0: Genau. Ja. Wir hätten hier wieder, also meine erste große Liebe, wo ich wirklich bewusst wahrgenommen habe, da ist etwas, und das kann ich nicht erklären, und ich glaube, das ist verliebt sein, mit Ariel die Meerjungfrau.
1: Ja, Ariel die Meerjungfrau war ich auch im Kino. Das war eine meiner ersten Kinofilme, die ich sehen durfte ja. damals.
0: Ja, für mich auch. Bei uns hier im Dorfkino eine umgebaute Bahnhofsstation. Ja. Das war schön. Und ich, so sehr ich diesen Film geliebt habe, habe ich die neu, der wurde ja neu synchronisiert und danach habe ich ihn gehasst. Ich konnte mit den neuen Stimmen nicht klarkommen.
1: Ja. Neu kenne ich ihn wahrscheinlich gar nicht mehr.
0: Aber auch ein 80er Jahre Klassiker. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Ja, auf jeden Fall. Der ist ja heute noch mit Keanu Reeves. Okay, wir müssen jetzt wir müssen jetzt natürlich die Hookline sagen. Und ich fange an und du musst einsteigen. Und Ich hoffe, es klappt. Die, die Welt ist granatenstark und Oh, verkackt. Und volle Kannehoshi. <lacht> ja, so frische habe ich ihn dann doch nicht im
1: Gedächtnis. Ich weiß nur, dass da zwei Jungs durch die Zeit geflogen ja. sind. Keanu Reeves, der junge Keanu Reeves. Da gab es doch auch diesen äh,
0: Rock-Mozart, oder? Ja, das war... Nee, das ist der Teil, genau. Es gibt ja zwei Teile. Bisher es wurde ja ein dritter angemeldet, wieder mit Keanu Reeves in seiner Rolle. Mhm. Ich glaube, die verrückte Reise durch die Zeit ist, wo die wirklich durch die Zeit reisen, um die ganzen historischen Ereignisse zu erleben für den Geschichtstest oder sowas. Ja. Und beim zweiten Teil gambeln sie mit dem Teufel, glaube ich. Ja, äh,
1: wir haben natürlich auch noch einen weiteren Teil von Ghostbusters 89.
0: Ghostbusters 2, nicht zu vergessen. Den viele Leute hassen und ich weiß nicht warum. <lacht> ich verstehe es nicht. Also überall, wenn du so in, in Nerdmedien rumguckst, alle hassen Ghostbusters 2 und ich verstehe nicht warum. Ich, ver ich fand den trotzdem
1: cool. Keine Schleichwerbung, aber man kann aktuell alle Ghostbusters-Teile
0: auf Netflix sehen. Ja, Netflix gibt uns Geld.
1: <lacht> ja. äh, ach so, was ich noch im Kino gesehen habe 89 ich meine, da fing ja eigentlich dann das als Kind äh, mit Kino an da war ja Ariel die Meerjungfrau aber was dann auch noch kam war Asterix Operation Hinkelstein <lacht> Oh einfach. ja,
0: und ich habe ihn gehasst <lacht> Ja. Ich habe den auch im, äh, im Kino geguckt äh, im, im Bahnhof oder Bahnhof, oder im Bahnhof. ich glaube es heißt einfach nur Bahnhof, dieses Kino in Würselen <lacht> Und dieser Film hat mir Asterix eine ganze Weile kaputt gemacht. Ich bin, ich bin nicht darauf klargekommen, dass ähm, der Druide, wie heißt der? Miracolix. Ja. Da so, so plemplem plem dargestellt wurde. <lacht> ja. Mein Asterix ist. Ähm, mit, den, mit diesen Spielen, wo er. Ach, ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt die ganzen äh, Tests machen muss und gewinnt. Erobert Rom, glaube ich, heißt der. Mhm. Und
1: welcher Teil war das, wo die durch das Gebäude sind? Und ein das war der
0: auch. Das war der auch, Erobert Rom. Erobert das hier Rom? Schein A38. Ja. Hammer. Und, und äh, 1989
1: war natürlich auch eigentlich das große Jahr von Christy Alley. Und John Travolta. Mit, wow. mal, wer da spricht. Hä? Ach ja. Und die Stimme von Thomas Gottschalk war das doch das Baby, oder? Ja,
0: das ist wahr. <lacht> also. Ich habe hier aber auch noch äh, zwei große, wichtige Klassiker. Das eine wäre Harry und Sally. Eigentlich die der Liebesklassiker der 80er. Wo ein äh, erstes modernes Bild auf Beziehung und Verliebtsein und so weiter geworfen wurde. Du sagst nichts, du kennst ihn nicht, schätze ich. Nee. Du kennst bestimmt die, die äh, berühmte Orgasmus-Szene aus irgendeiner Reinterpretation. Wo Harry und Sally im äh, Restaurant sitzen und er, also Harry, Sally anstachelt, einen Orgasmus vorzutäuschen und sie total aufdreht. Und den Mörderorgasmus vorspielt. Und dann hört sie plötzlich auf. Die Kamera schwenkt auf den Nebentisch. Da sitzt ein Rentnerpärchen. Und eine von beiden, ich weiß nicht mehr, sagt dann, ich hätte genau ich hätte gern genau das, was sie hat Ach so, ja. Dann die Szene kann ich mich aber erinnern. Ja, die große Klassiker-Szene. Sehr schöner Film, kann man sich immer noch angucken, finde ich. Und dann haben wir natürlich den dritten Teil, den dritten und letzten legitimen Teil Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.
1: Ja. Ähm, aber eine Geschichte, bzw. ein Schauspieler, der sich ja plötzlich komplett zurückgezogen hat, Rick Moranis mit Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ich habe den irgendwie schon als Kind so ein bisschen gefeiert.
0: Ja, Ja, ich mochte den nicht, der war mir zu drüber.
1: Ja, aber oh, der hat eigentlich ich meine, er war ja auch in Ghostbusters mit dabei, ne? Ja, ja. Da hat er den geilen Nachbarn gespielt.
0: Der sich in die ähm, Sekretärin verknallt hat, ne? Ich kenne Rick Moranis vor allem aus ähm, Der kleine Horrorladen. Oder so ähnlich hieß der, ein Musical mit einer fleischfressenden Pflanze.
1: Das ist übrigens einer der Schauspieler, die eigentlich am höchsten Punkt ihres Erfolges einfach gesagt haben, ich höre auf, mir ist jetzt Familie wichtiger. Und ja, cool. ab dem Tag hast du auch nichts mehr von dem gehört.
0: Ja, sehr respektabel. Ich finde, ganz viele Schauspieler schaffen diesen Punkt nicht zu erreichen.
1: Ja, also gut ab. Er hätte alle Rollen haben können wahrscheinlich zu der Zeit, wo er ausgestiegen ist. Natürlich haben wir auch eine, auch eine Fortsetzung zurück in die Zukunft, Teil 2, Michael J. Fox, Christopher ja. Lloyd.
0: Auch ein Reise zum Mittelpunkt der Erde war wichtig.
1: Ja, glaube, Police Eisig Academy, Eisig. ein weiterer Teil.
0: Ja. Scott und Hooch, eine sehr berühmte Komödie damals. Und quasi das Original bzw. ja, D das, äh, die Blaupause für meinen Partner mit der kalten Schnauze.
1: Scott und Hutch war mit.
0: Ah, Tom Hanks. Ach, das war Tom Hanks. Okay, genau. da gab
1: es jetzt ja zwei. Scott und Hutch und mein Partner mit der kalten Schnauze.
0: Genau. Auch. Und der Hund hieß übrigens Beasley im, im echten Leben. Mhm. Nur als kleiner Fun-Fact nebenbei. Dann haben wir natürlich noch äh, Zurück in die Zukunft 2.
1: Da, äh, den fand ich noch geil, weil da ging es richtig um Zukunft. Den dritten muss ich ehrlich zugeben, aber da kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Mhm. Der war halt eben ein Western-Film und kein Zukunftsfilm. <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber es geht ja ums Zeitreisen. Ich habe die alle drei sehr gemocht. Ja. Das krasse an Teil 2 war ja, dass da Dinge predicted wurden, die heute quasi existieren. Äh,
1: Abgesehen von den Nike Air, äh, was äh,
0: genau? Ah, hast ich weiß du es nicht mehr. Holographie, sonst was. Aber ja. ähm, sehr, sehr wichtiger Film für mich damals. Aber
1: es ist auch wieder krass zu sehen, wenn du diesen alten Film siehst. Und äh, damals zu der Zeit war ja 2020, 2018 noch so weit entfernt. Ach so, die haben zum Beispiel auch diese flachfernseher schon äh, also sehr gut übermittelt ne diese Großbildfernseher oder Bild im Bildfernseher ne
0: es ja. wäre auch mal eine Folge Science-Fiction-Gadgets die heute wirklich existieren
1: ich meine das ist ja bekannt dass Star Trek natürlich da auch sehr viel Vorarbeit geleistet hat ne?
0: oh das Tablet ja ähm,
1: oder das der Kommunikator
0: Telefon. ja
1: heute als Handy bekannt aber was halt noch krasser ist, ist, dass dieser Kommunikator damals ja jetzt noch ums Hundertfache übertroffen worden ist mit Videotelefonie und so weiter. Ne? Mhm. Also
0: wir sind ja eigentlich noch viel weiter. Ja gut, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir können uns jetzt noch nicht orten und beamen lassen, aber... <lacht> nee, ich, ich, ich spreche jetzt äh, explizit von diesem Kommunikator und... Ja. 89 war für mich übrigens, äh, also eigentlich jetzt nicht das Jahr selber, aber der Film, Die Jugger, Kampf der Besten von 89, war der Film, der mir ein neues Genre eröffnet hat, der für mich dann tatsächlich ähm, auch die Liebe zu Mad Max erst geweckt hat. Also ich habe Die Jugger als allerersten Endzeit-Film postapokalyptischen post science Science-Fiction-Film gesehen. Und diese Stimmung, diese Atmo, die hat mir dann dieses Genre vertraut gemacht. Und ich liebe diesen Film auch immer noch, mit Ludger Hauer. Äh, eigentlich auch, also sogar ein Genre-Mix, wenn du so willst, aus Endzeitfilm film beziehungsweise Schrägstrich, äh, Death Game. Sehr schöner Film, den man sich angucken kann. Habe ich sehr gefeiert, habe ich sogar auf DVD hier stehen. Ja, Scott und Hooch hatten wir Star Trek 5 am Rande des Universums, einer der schlechtesten Star Trek-Filme, obwohl die waren bis auf Teil 4 eigentlich alle recht schlecht. <lacht> du hast sie aber, wie gesagt, alle fünfmal gesehen. Tango und Cash war auch noch eine berühmte Komödie damals, war eigentlich nicht so wichtig. Viele Trash-Komödien, äh, Wer ist Harry Crump und so ein Zeug. Und dann sind wir in den 90er angekommen, würde ich sagen. Oder hast du noch ja. was? Und dann fängt es bei mir an mit Chinese Ghost Story 2, den habe ich sogar vor Teil 1 gesehen. Und wie gesagt, große Liebe, Düsterkeit, äh, Zaubern, Geister, äh, Martial Arts und Asien, liebe ich einfach.
1: Da war ich auch wieder zweimal im Kino. Zum einen Bernhard und Bianca im Känguruland. Känguruland,
0: ja. Und Braindead, den hast du auch im Kino gesehen. Nee, ich habe. <lacht> Beinhardt Rocker. Ach ja.
1: Beinhardt. Werner ging da los mit Ränge, -Dinge, Dinge, Dinge.
0: Ach Gott, ja damals fand ich den echt gut, den Film, ne?
1: Ja. Ich Manche Szenen sind heute noch lustig. Also, mhm. das
0: Fußballspiel auf dem Platz ist schon
1: ja, legendär.
0: Das ist schon recht witzig, ja. Na gut, ich kann auch heute immer noch über den Rülpser lachen. Das ist schon Okay
1: gab es noch die unendliche Geschichte Teil 2. Ja,
0: der war ja dann schon kontrovers diskutiert. Ja. Aber auch im Kino gesehen mit meinem Patenonkel, glaube ich.
1: Also als Fanboy hatten wir ihn aber trotzdem dann ertragen. Ja, na klar. Und was natürlich auch klar war, äh, 1990 Turtles, der Film. Das als. sind wir wieder bei unserem Spielzeug Franchise ja. und Co, ne? Und
0: dann kam dieser Film. Und dann ging ja auch der Spielzeughype wieder los. Die äh, Turtle-Spielzeuge wurden ja auch mehrfach aufgelegt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, Guckt dazu gerne die Netflix-Serie Toys That Made Us. Heißt sie auf Deutsch. Spielzeuge, das war unsere Vergangenheit. Eigentlich
1: Und Spielzeuge, die uns geformt haben.
0: Ja, ja, genau. Ja, Turtles. Obwohl, war ja recht schlecht sogar. Ne? War ja auch ein ziemlicher Reinfall. Der war so ein bisschen trashy, ja. Hm. Alle Turtles-Filme waren
1: irgendwie trashig. Da war auch so die Phase 1990, wo so auf RTL
0: die Zeichentrickserie Turtles gesuchtet ja. worden ist. Und jeden Morgen, Samstagmorgen, 6 Uhr, aufstehen und Zeichentrickfilme gucken. Ja. Mit einem Nutella-Toast. Und ganz leise, damit Mama nicht aufwacht. <lacht> so ein heimlich Gucker. Ja, schon. Ich, ich denke, ich hätte es gedurft, aber das war immer so mein Ding. Ne? Ich habe das auch immer, ich war ja, sagt jetzt wieder viel über mich aus, aber ich war ja immer schon gerne alleine. Ja. Und ich habe diese Zeit einfach geliebt, wo man ein, zwei Stunden, zwei, drei Stunden vielleicht, keine Ahnung, mal allein sein konnte. Wir hatten also für tatsächlich...
1: Sichtbar damals schon einen der Fernseher, die sich sperren ließen.
0: What? Also mit einem Code
1: musstest du den freischalten. Aber was ich natürlich geil fand, dass meine Schwester den Code hatte. Und ja, Mama, das Passwort war 1313.
0: <lacht> uh, ich rufe deine Mama mal an.
1: Ja, es ist auf jeden Fall. Ähm, schwierig gewesen, da immer Fernsehen schauen zu können, ne?
0: Hm. Ich bin, äh, wie, wie du ja hörst und weißt, ähm, ich bin ja Allergiker und als Kind war das bei mir richtig krass. Es gab, also Katzen waren für mich tödlich zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Ähm, insofern musste ich ganz viel Zeit im Frühling und Sommer unter abgedunkelten Gardinen bzw. mit runtergelassener äh, wie heißt es? Rollade zu Hause verbringen und da konnte man tatsächlich nicht viel anderes machen als Filme und Videos sehen. Wahrscheinlich ist das mitunter ein Grund, warum ich so viele Filme gesehen habe aus dieser Zeit. Ja. Denn ich hatte, also ich habe sogar eine Desensibilisierung bekommen, jede Woche zum Arzt, Spritze in den Armen und so weiter. Ich mache jetzt aktuell auch wieder eine Desensibilisierung. Das ist meine Zeit für Podcasts jetzt übrigens. Die halbe Stunde beim Arzt wurde immer ein bisschen aufgeholt. Zurück in die
1: Zukunft, Teil 3 hatten wir ja auch noch 1990, fällt mir gerade an, wenn ich da mal random
0: reinwerfe. Werf einfach mal random rein und meine wunderbare Geschichte über mich selbst. Aber da gab es noch ein paar andere Filme, 90er Jahre, 1990, ja, was aber, Arachnophobia.
1: Wir wollten, wir wollten zurück in die Zukunft gerade nochmal aufgreifen. Also ja, mach mal. Weil wir gesagt haben, ja, das ist ja dann nochmal komplett in die Westernzeit. Und ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt, okay, will man da jetzt nochmal einen Trend aufgreifen und geht jetzt äh, bewusst, warum in die Westernzeit? Wollte man da jetzt nochmal Cowboys zeigen oder? Es hätte doch jede andere Zeit sein können. <lacht>
0: Ja gut, aber wenn du jetzt Amerika betrachtest... Okay, die haben ja keine lange Geschichte. Ihre Geschichte ist ja Also du kannst gerne auch im Jahre 1400 über amerikanische Geschichte reden, aber dann redest du halt nicht über Amerikaner, dann redest du über <lacht> ähm, Native Americans. Ja? ja. Die Geschichte Amerikas beginnt ja im Prinzip erst mit der Entdeckung oder die Geschichte von den USA, sagen wir es so. Es geht ja nicht um Amerika, es geht um USA. Wie wohl ein Teil 4 aussehen würde? Ähm, da will ich nicht drüber nachdenken. <lacht> <lacht>
1: 1990 haben wir noch auf jeden Fall einen der großen
0: Kinderstars, Kevin, allein zu Hause. Obwohl, stopp, ich predikte, gäbe es einen Teil 4, sie würden noch weiter in die Zukunft reisen und wären dann in einem Weltuntergangsszenario. Weil wir ja immer noch so in der auslaufenden Phase der Dystopien und Weltenuntergangs und so weiter Geschichten sind. Aha. So, bitteschön. Ja. <lacht> Zurück zu den Kinderstars. Ja. Macaulay Kalkin. Ja. Kevin Allein zu Hause. Einer Fluch der klassischen Weihnachtsfilme, ja. Der hat ja, ja glaube ich, eine krasse Drogenkarriere hinter sich, aber hat sich wieder gefangen.
1: Der ist unser Jahrgang, ne?
0: Ist das Komisch. so? So
1: ziemlich... Boah, Recherchier das doch
0: gerade mal, während ich über Arachnophobia rede.
1: Arachno, erzähl doch mal.
0: <lacht> der Film, der maßgeblich mit an meiner Spinnenangst be äh <lacht> mhm. äh, beteiligt ist, ähm, den habe ich, glaube ich, auch tatsächlich mehrere Male gesehen. Eigentlich immer wieder, um sich dieser Angst zu widmen, aber tatsächlich Spinnen... Das Ding, womit ich überhaupt nicht klarkomme. Dann hatten wir da von den 90er Jahren gab es, ein äh, bisschen stammeln, ist auch nicht schlecht. Nee. Haben wir da Brain Dead von 1990? Ja. Von vom großartigen. Oh, da habe ich was Falsches reinkopiert. <lacht> naja. Ich, ich wollte äh,
1: übrigens am Rande einwerfen, Kalkin ja. ist Jahrgang 80. Der ist sogar 80. noch ein Jahr älter als wir gewesen.
0: Alles klar. Äh, Brain Dead. Das ich, jetzt nicht auf mir sitzen lassen. ich wusste
1: gar nicht, dass Edward mit den Schernhänden schon so früh dran war mit Johnny Depp. Ja, der war
0: echt tatsächlich sehr früh.
1: 1990. Und ein Film, den ich übelst gefeiert habe, über Jahre hinweg, war eben Goodfellas. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den mit Robert De Niro. Es
0: ist das ein klassischer Gangsterfilm. Ne?
1: Ja, aber so richtig geil. So ein Kind, ja. wo halt so eben diese ja sich ein bisschen verzaubern lassen hat von dieser Welt. Ne?
0: Mhm. Gangsterfilme
1: habe ich immer gerne gesehen. Fellers war halt auch so ein bisschen eine geile Story,
0: fand ich. Mhm. Ein Film, in dem ich mich auch sehr verliebt habe, weil ich das irgendwie sehr gefühlt habe, war Cyrano de Bergerac, die 90, also die 1990er Version mit Gérard Depardieu. Ähm, weil es einfach um einen Poeten ging, der sich selbst als entstellt gefühlt hat mhm. und für andere äh, Liebe bewirken konnte irgendwie habe ich damit sehr related, weil ich ich, 19, ich glaube, ich war schon übergewichtig, Jeden Fall ich habe mich da einfach auch so gefühlt du kriegst ja dieses Körperbild aufgezwängt von Werbungen und deinen Mitmenschen und ich konnte mich da einfach mit identifizieren ich war auch immer schon so der Künstlerische, der Gefühlvolle ja, wichtiger Film für mich
1: 1990 gab es noch mal ein Film, der jetzt nicht unbedingt ganz oben in der Liga steht, aber der Kindergartenkopf mit Arnold Schwarzenegger. <lacht> aber ich sage jetzt mal, das war halt mal was anderes. Den Actionstar, den nur sonst immer so er hat sich jetzt in einem neuen Genre versucht, in so einer Art Action-Comedy und es war einfach... Und er hatte richtig Erfolg damit. Also es kam gut ja. an.
0: Ja ja. Das war halt die 90er Jahre, da kam ja in Sachen Komödie und auch ähm, Sitcoms kam ja jetzt die Zeit der, des gemäßigten Humors, des Familienhumors. Ich sage mal gern, die 90er Jahre waren für die Komödie, was das Mittelalter für Europa war. Ja. <lacht> ja, was haben wir da noch? Ghost, Nachricht von Sam, wichtiger Film. Liebe, die geht über den Tod hinaus. Ja, Gremlins 2 haben wir da. Ja, die ganzen Fortsetzungen. Hm. Juniper Tree. Mit Björk. Krasser Film. Ich habe nicht mehr viele Erinnerungen dran. Auch viel später gesehen. Guck mal, ja, wer da spricht. 2. Misery. Toller Horrorfilm. Horror, kann man das Horror nennen? Psychothriller. thriller Geht ja eigentlich um eine. Naja. Misery. Pretty Woman. Da bist du bestimmt jetzt wieder raus. Ja. Das Für dich wahrscheinlich wieder etwas, was du als Frauenfilm bezeichnen würdest. Kenne ich auch wieder nur die
1: Titelmelodie.
0: Sing sie, tu es. Was pretty, What's <lacht> Du wirst so spontan sein, dass du das dann sofort am Klavier mitspielst. Ja. Naja. Dann haben wir Robocop 2, Rocky 5, Troll 2, Troll 3. Das ist alles 90. <lacht> alles 90. Wahnsinn. Turtles hatten wir, Unendliche Geschichte 2 hatten wir, Beinhardt. Zurück in die Zukunft 3. Viele, viele Fortsetzungen. 91.
1: Oh ja, da fangen wir doch mit A an wie die
0: Adams Family. Hammer. Die lieben sich so sehr. Diese Familie, die liebt sich so sehr. <lacht> da, die kriegst du nicht getrennt, die lieben sich einfach. Ja. Das ist die abgefahrenste Familie und die lieben sich. Was
1: ist denn eigentlich... Kennst du noch die Serie mit der Adams-Familie? Es gab zwei Serien. Einmal diese Schwarz-Weiß-Serie von komplett mhm. ganz früher. Ja, kenne ich. Habe ich sogar auf DVD. Dö, 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 dö. Und dann gab es noch auf RTL ein anderes in Farbe Addams Family. Ja. Das mehr so Sitcom-Style, oder?
0: Genau. Aber du verwechselst das jetzt auch nicht mit äh, The Monsters. The Monsters? Okay. Also es gibt Adams Family in schwarz-weiß und in bunt, aber es gab auch noch The Monsters, was man natürlich ein bisschen verwechseln kann. Und The Monsters war von Anfang an <lacht> äh, Sitcom. Ah ja. Okay. Und das lief auf jeden Fall immer samstags mittags auf RTL. 91 haben wir auch den zweiten Teil, die verrückte Reise äh, in die Zukunft mit Bill und Ted. Also Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft. Das Schweigen Sch der Lämmer mit Anthony Hopkins, und Jodie Foster. Ja. Die auch ein sehr schöner Film. Französischer Film diesmal ausnahmsweise.
1: 1991 Terminator 2. Da muss ich ehrlich zugeben, haben wir über vier Ecken als Kinder auch uns den schon reingezogen.
0: Haben <lacht> wir über Terminator 1 überhaupt gesprochen?
1: Oh, ja, bestimmt mal kurz ansatzweise, ja. aber, aber Teil Terminator 2 ist eher der finde ich. Ja, das war zu dem Zeitpunkt der teuerste Film überhaupt. Mhm. Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger. Und Linda Hamilton hat ja dann nochmal jetzt einen Gastauftritt im letzten gehabt. Mhm. Da hast du so nochmal so das Feeling vom alten Terminator bekommen. Ja. Und äh, Terminator ich hab's so nicht 2. gesehen Ja, also Terminator 2, das fand ich, das war für mich schon so einer der ersten Neuzeitfilme. Also da, da, hat, da hat man sich schon gut von den 80ern verabschiedet. Ne? Und da spürst du richtig die 90er schon in dem Film. Hm. Und auch dementsprechend, ja, wenn du dir mit zehn Jahren so einen Film anschaust, ist es natürlich... <lacht> feierst ja. du das
0: voll ab, ne? Ich habe für mich hier in dem Jahr auch noch zwei wichtige Filme für mich. Der eine ist Hook von 91. Ja, natürlich. Und Dustin Hoffman, Robin Williams. Und wieder hier an der Stelle Robin Williams. Es verhärtet sich immer weiter, warum Robin Williams für mich so wichtig war. Weil er hat jetzt in den 90ern hat er immer diese Vaterrollen gespielt. Und in 1991, also hatte, ich habe sowieso immer Peter Pan geliebt, eine der mhm. Geschichten meiner Kindheit, vor allem die Disney-Version natürlich, wobei man da natürlich ein bisschen relativierend sagen muss, geschichtlich war der Autor von Peter Pan, der die ursprünglich geschrieben hat. Und, äh, er war wohl pädophil, so wie, wie äh, man das liest. Mhm. Insofern muss man diese Geschichte vorsichtig betrachten, aber ich nehme als Referenz für mich jetzt die Disney-Version. Und der Disney ist ja sowieso mein Ding. Die Disney-Version hat mich sehr, sehr viel begleitet und natürlich mit Hook ging es dann weiter. Und da war Robin ja. Williams und er war ein Vater. Und er tat alles, um zu seinen Kindern zu kommen und so weiter. Und als jemand, der ohne Vater aufgewachsen war, war Robin Williams in Hook eine ganz ja. wichtige Rolle. Auch x-mal gesehen im Film.
1: Ja. Und dann habe ich dann Geht noch für ja. Also äh, Robin Williams ist bei mir auch ganz oben im Ranking, was die Schauspieler angeht ja. Die mich auch so in den jungen Jahren begleitet haben Und äh, ich muss auch ehrlich zugeben, da in den 90ern war ich dann schon mehr in der Disney-Welt unterwegs Ja Da war auch
0: dann die Schöne und das Bies mhm. Aladdin und so weiter. Ja da, ja, da wurden die Filme etwas jugendlicher, nicht weniger kindlich, mehr jugendlich. Ja. ja. Aber ganz wichtig für mich, einer der wichtigsten Filme überhaupt für mich, wenn du mich fragst, was ist dein Lieblingsfilm, würde ich wahrscheinlich nicht den Film treffen, der mich, den ich am besten finde, sondern ich würde sofort sagen Robin Hood, König der Liebe mit Kevin Costner und Morgan Freeman von 91. Ja. Weil dieser Film, der war für mich an so vielen Ecken und Stellen da, wo ich Unterstützung gebraucht habe, dass der so wichtig wurde. Vielleicht, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Vielleicht ist er ja gar nicht mehr so gut gealtert. Aber das war für mich so diese Suche nach Freiheit, Suche nach mir selbst mhm. und. Dieses Freiheit im Sein und trotzdem für was einstehen, weltoffen sein. Das war Robin Hood alles für mich. Robin Hood, ja. genauso wie Peter Pan, ähm, zwei wichtige Figuren für mich. Kommen auch immer wieder vor. Ja, den sechsten Teil, Star Trek, erwähnen wir vielleicht am besten gar nicht. <lacht> genauso wie Turtles 2. Ja, das habe ich auch gar nicht bei mir stehen. Ähm, nicht ich meine, damals,
1: ja, bitte. Turtles, der erste Teil, war halt einfach, wow, eine Verfilmung eines Cartoons. Ihr müsst das auf jeden Fall sehen. Ja. Da bist du einfach nur als Fanboy reingegangen, aber dann, als der zweite Teil kam, hast du dir schon gedacht, nee. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Auf aber jeden Fall zu erwähnen. Die haben es aber später nochmal gut gemacht. ne? Ja, also, ich,
0: ich finde nicht.
1: <lacht> also... Aber ich sag mal, mit CGI halt etwas besser hm. wirken lassen, die Turtles. Ja. Also man sieht halt schon die flachen Kostüme, ne? Also es ist halt echt... Aber
0: ja. tatsächlich sind wir die 90er Jahre Trash-Turtles lieber als die CGI-Muskelberge von letzten, <lacht> vorletzten Jahr oder so. Und das war... Es ist halt
1: more Hollywood, ne? Ich meine.
0: Ja, es ist irgendwie so Michael Bay mäßig alles.
1: Ja. Aber es gab 1991 auch noch einen Film, den ich ganz sympathisch fand, das war Curly Sue.
0: Ja. Klassischer, James Belushi. Ja, Belushi sowieso. Und war Belushi nicht der andere Hundemann? Es gab James Belushi und John Belushi. Einer von beiden war der Blues Brother, der ja irgendwann starb und John Belushi, beziehungsweise der andere, war sein Bruder. Das kann ich dir soweit sagen.
1: Könnte stören. Ja, und dann haben wir natürlich auch eine deutsche Produktion. Manta, Manta. Manta, mit Manta habe ich auch auf der Liste. Mit Till Schweiger <lacht> und Michael Kessler. <lacht> oh, Hammer.
0: Hammer. War da nicht ich Auch das Jahr, ja, Go Trubby Go war auch aus dem Jahr.
1: Ja, aber Manta, Manta, das war schon ein bisschen ein Kultfilm. Ja, weil man sagen muss, dass natürlich Mantas schon da so ein bisschen ihre Zeit rum hatten, ne aber die haben quasi auch so einen kleinen Blick zurück gemacht.
0: Ja, ja das ist glaube ich wirklich, ja, die Zeit muss da glaube ich eher gerade zu Ende gehen. Ja. My Girl, auch von 91. Dann hatten wir noch, äh, auch wichtig eigentlich für Deutschland, Papa Ante Portas, der zweite olorio film Ja, 92 habe ich bei mir sehr überschaubar. <lacht>
1: mhm.
0: <lacht> Lucky Luke kamen zwei Filme raus. Es gab die Katastrophe Night Rider 2000.
1: War der Lucky Luke, der mit Terence Hill?
0: Ja. Es gab zwei, äh, zwei Lucky Luke-Filme, einer mit Terence Hill und der andere mit äh, Ted Niccolo.
1: Ich habe, glaube ich, damals den Trailer zu Lucky Luke mit Terence Hill gesehen und da siehst du in dem Trailer nur, wie sein Schatten langsamer ist, als er den Colt sieht. Ne? Also genau. Ja, ja, genau. Und diese Szene hat mich quasi dazu gebracht, in, in den Film zu gehen, aber das war auch die einzige Szene, die so ein Highlight war. <lacht> Der ganze Film war eigentlich ja eher unspektakulär, aber Ja. gut. <lacht> Terence Ellis
0: lucky Luke. Hm. Ja. Ich würde noch gern einfach erwähnen, weil es wichtig ist, Thelma und Louise, den ich jetzt gar nicht so besonders toll fand. Thomas, ja. ähm, Ridley Scott Film, ich glaube auch das Debüt von Brad Pitt. Zwei Frauen gegen den Rest der Welt. Ich fand ihn nicht besonders gut. Viele Leute lieben den Film als Kultfilm. Ich finde, die Probleme, die sie hatten, hätten sie auch mit der Polizei lösen können. Dafür wäre das Ende nicht nötig gewesen. Und damit sehe ich auf die Uhr und sehe, wir sind schon wieder bei 55 Minuten.
1: Wahnsinn, das waren jetzt gerade mal fünf Jahre. ja. Ich sagen, es wird sagen noch zwei, drei Teile geben.
0: Ja, ich, ich befürchte, das wird ein ganzer ähm, Brockhaus. <lacht> die,
1: die, junge, die jungen Leute von heute wissen ja nicht mal
0: mehr, was ein Brockhaus ist. Doch, den gibt es auch digital. <lacht> Alles klar, Michael. Dann ja. wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Liebe Zuhörer, ja. ich werde auch langsam heiser. Wird nämlich Zeit für meinen Tee. Und wenn ich Tee sage, meine ich Bier. <lacht> Und ja, bis zum nächsten Mal. Machst du das Feuer aus? Wir freuen uns natürlich auch über
1: nette Kommentare. Oder falls wir vielleicht einen Film vergessen haben, der bei euch ganz oben im Kurs stand. Vielleicht interessiert uns das ja auch. ne also
0: Ja, schreibt uns das auf Twitter oder Facebook. Kommt auf den Discord.
1: Also, Steff, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns dann im Jahre 1992. So ist es. Tschüss. Ciao, ciao.